0: Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Здрасте,
1: здрасте, дорогие друзья. Пятница на дворе.
2: Алоха. Здравствуйте. Подтверждаю. Пятница. Проверяю, не путает ли что-то Валентин. Не верю глазам, но счастья нет предела.
1: Хорошее сообщение пришло от нашего слушателя. Животные зарабатывают в интернете больше, потому что не торгуют, не торгуются, а делают. Да что они делают? Здесь у меня к вам большой вопрос. Но вы абсолютно правы. Действительно, животные всякие там соци... в социальных сетях, аккаунты всяких там котиков, зайчиков, собачек и все такое, действительно, денег зарабатывают больше, чем иные блогеры-люди.
2: Но маркетологи давно сказали, дети и животные – это всегда успех. Именно поэтому отчасти э, традиционно в конце, допустим, пока замот выходит невеста с детьми.
1: А вот те, кто э, ведут веду традиционный бизнес разоряются. Причем разоряются ну, в прямом смысле этого слова. да. Весь этот год предприниматели ждут улучшений. Весной надеялись на лето, что летом, собственно, все закончится, можно будет восстановить свой бизнес и все такое. Летом ничего не закончилось. Я сейчас имею в виду ограничения по коронавирусу. Спрос не восстанавливается. Вот Летом ждали осени, что ура, наконец-то все, все придет в норму. Но осень уже заканчивается. Последний месяц осени идет и... Yeah.
2: В Чего общем, половина компаний учу. выручка упала на 50% и больше. И в январе эксперты некоторые предсказывают уже волну сокращений и волну банкротства. А еще россияне снимают наличные на фоне коронавируса. И суммы денег на руках у граждан увеличилась за год на рекордные 28,3%. И составляет уже 12-100 триллионов рублей. Так, у нас на связи проректор финансового университета при Российской Федерации Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый
4: день.
2: Александр Львович, сначала по бизнесу. Есть предложение хотя бы оставить, что есть. Ну, то есть в плане поддержки предпринимателей, малого бизнеса, вот налоговые каникулы. Некоторые просят налоговую вообще амнистию, потому что, мол, потом придется платить огромное количество проверки и так далее. Вот здесь, если дайджестно так, что необходимо, на ваш взгляд, чтобы не разорилось огромное количество компаний.
3: Ну, вы знаете, вы уже сами как, как минимум программу минимум, нарисовали. Дело в том, что действительно так сказать, были ожидания, когда а, планировались меры поддержки государства, что после снятия карантина а, экономика будет а, восстанавливаться V-образно. Я да, считал, что просто вот мы на какое-то время спрос отложили, а потом, соответственно, все вернется на круги своя, не вернется. Ну и понятно почему, потому что, во-первых, кризис оказался более сложным, более длительным, соответственно, и те меры, которые реализовывались на первом этапе, они все-таки не позволили многим видам экономической деятельности, связанным с оказанием услуг, выйти из этого экономического пике. Поэтому то, что нужно сделать в нынешней ситуации. Во-первых, надо понять, что разорившаяся компания хуже, чем, так сказать, не разорившаяся. Почему? Потому что, соответственно, это сокращение рабочих мест. Не хотим наращивать безработицу, соответственно, должны поддерживать бизнес. А второй шаг после вот этого осознания это действительно продление налоговых каникул, потому что с банкрота ты вообще ничего не получишь. И э, даже так сказать, многие банки, там, это что называется, коммерческие э, структуры, когда, па- когда понимают, что ну, к- 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 заемщик а, задолжал так сказать, и не может вот в текущий момент вернуть, вернуть, пытается реструктуризировать эту задолженность на более длительный период времени. Mm-hmm. Поэтому второй, или третий шаг, это если каникулы а, там не продляются, ну, по крайней мере, так сказать, вот, реструктуризировать эту задолженность, переговорифицировав ее, так сказать, вот, в отложенные там долги а, с правом там, заплатить там в течение ближайших пяти лет, по крайней мере, так сказать, это продолжение экономической жизни а, а, предприятий. Ну, и, соответственно, так сказать, это а, все-таки наращивание уровня государственных заказов. Вот, кстати, когда вы сказали о том, что 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 достаточно большое количество предприятий испытывает проблемы с маржинальностью, доходностью, с точностью, наоборот, все те отрасли, которые поддерживаются и развиваются при помощи государства, наоборот, оказались в плюсе. Ну, возьмем сельское хозяйство, да, так сказать, исключительно положительная тенденция с точки зрения прибыльности этого бизнеса. А, значит, возьмем строительство, та же самая картинка. Ну, я уже не говорю про бюджетную сферу, которая достаточно хорошо пережила кризис. И, кстати, когда мы говорим обо всеуслышании, о том, что наша экономика упала меньше, чем европейский или США. Ну, вот но она есть.
2: и больше-то не была, чем США, да. тем более. Ну,
3: в данном случае мы говорим смешно. о процентах. Мы не а-га. абсолютно. А, а да, да.
2: И что? Да. Это хорошо ну, или это неправда? Ну,
3: нет, это, это хорошо и правда. Сказать, но проблема в том, что э, это правда осуществилась за счет именно государственной поддержки. да, То есть вот большая часть, большая часть занятых в экономике и доля ВВП создается в отраслях связанных с государством. Поэтому без государственной поддержки реализовать, скажем так, программу оздоровления финансовых предприятий да и сохранение рабочих мест ну, просто невозможно.
2: Но вот, понимаете, вы говорите, с одной стороны, государство поддержало их хорошо, но, Александр Львович, меня вот удивило. Сельское хозяйство выросло, да, там не пало ничего. Но вот фармацевтика сейчас это то, что нужно okay. вот, в первую очередь. А мы понимаем, что берут и начинают какие-то отраслевые реформы. Ребят, Ugh. ну не время. Я говорю для слушателей, сейчас объясню, про маркировку лекарственных препаратов. Во-первых, цена подскочит. Во-вторых, пропадут. Дешевые препараты тут же, потому что там нет выгоды а, маркировать, тратить на это время, деньги, они лежат на складах, их перестают закупать, а они берут и делают. Но это просто как первовремя чумы какой-то.
3: Ой, вы знаете, это вот традиционная главная боль нашей система управления, когда одна рука не знает, что делает а, другая. Как помните, у Райкина, да, один запугивается, другой, так сказать, за дырочки к пуговицам отвечает. А в конечном итоге, так сказать, получается нечто среднее. Так вот, ситуация действительно здесь именно такова, как вы ее описали. То есть в условиях действительно кризиса, ситуации, связанные с высокой потребностью в лекарствах, истощением личных доходов граждан, но ну, здесь нужно было бы взять и подумать а, о том, что некоторые действия, они нанесут больше вреда, чем пользы. Ну вот не подумали, да, и только так сказать, вот в режиме ручного управления, сейчас вот приостановили эту маркировку, а, да, ну, вини как бы mm-hmm. оставили в выдавителем по порядке, вот для того, чтобы, так сказать, ну, снять остроту. Александр
1: Александр Львович, еще одна тема, которую тоже очень хотелось бы с вами обсудить, как раз то, что россияне снимают наличку сейчас из банков. Это хорошо или плохо, и зачем?
3: Ой, вы знаете, значит, ну понятно, что экономическая вот эта неустойчивость, да, там шатание экономики в одну сторону, в другую сторону, соответственно, так сказать, курс рубля падающий, да, в конечном итоге приводит к тому, что и должно было приводить. Ведь снятие наличных, это в том числе так сказать, недоверие банковскому сектору, да, что он может в какой-то момент там грохнуться. И это раз. Да, это обоснованно? Ну, вы знаете, нет, конечно, это необоснованно, потому что, как всегда, так сказать, уже второй кризис подряд банковская серва при всей mm-hmm. отврате э, этой ситуации для других переживает, так сказать, на хорошо.
1: Да, Александр Иванович, да. спасибо большое. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России был с нами на связи. Вот я бы, я бы сравнил вот это вот массовое снятие денег в банках с закупкой гречки и туалетной бумаги. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Тут такие панические настроения. Эти эксперты говорят, что паниковать сейчас не надо.
0: Но вы же взрослые люди. А в первую десятку Forbes еще не попали.
5: А вот о чем люди хотят
0: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
5: Здравствуйте, товарищи!
0: Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. «Было, стало». Человек, который поставил перед собой цель да, И сделал то, что сегодня обсуждает весь мир Комсомольская брата Это радио Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим В прямом эфире и делаем это все. Мы вместе с вами, дорогие
1: друзья. Валентина Алфимов, Мария Баченина. Очень ждут ваших сообщений. Viber и WhatsApp. Их номер плюс 7967 200 ровно 9702. Или по телефону нам звоните 8 800 200 ровно 9702. Без этого мы прям не можем никак.
2: Так, а у нас следующая тема. Вот. Путешествие. Я просто-напросто просто прочитала, а потом, конечно, размечалась. И, и вот. Хорошо, И все, и пропала из
1: студии отсюда туда-куда-то, да, да?
2: Да, я вернулась. Куда? Я всем сообщаю. Куда я отправилась? Вер... Я мечтаю сейчас, знаешь, просто вот это расслабление где-нибудь в лесу, нет ничего конкретного. А, ну, накопившаяся усталость, и, как и у многих, дается о себе знать. А, знаете, что меня смутило? Вот буквально несколько дней назад, и, по-моему, мы с тобой это говорили в утре, что м- первую неделю продаж тур с кэшбэком по карте МИР, вот этого вот туда-сюда, угу. а, туроператор назвали ФИМА. прям вот я процитировала. Что у нас на сегодняшний день вырисовывается? На фоне того, что МИД призвал россиян пока не ездить за границу, потому что э, до стабилизации с пандемией еще очень далеко, а эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается, избываются худшие прогнозы, э, в турбизнесе случилось следующее. Большинство россиян перестали покупать туры заранее, я, кстати, таких людей даже не знала никогда, кто покупает вот прям сильно за несколько месяцев. Я, я даже не знаю, как это. Но, тем не менее, туры покупаются не раньше, чем за 7-10 дней за нестабильной ситуации с пандемией коронавируса в мире. И э, глубина продаж туров, ну, то есть вот их количество, сейчас очень низкое. даже по акции кэшбэка. Большинство туров приобретается не раньше, чем за неделю, плюс-минус три дня, э, потому что люди опасаются делать это вот в перспективе на летний период. Сейчас при этом, при этом, смотрите, ситуация с, этой, с этим кэшбэком, вот с, с этой акцией, она улучшилась. Во-первых, увеличился кэшбэк во втор... или нет, до 20 да. тысяч. Увеличился стас...
1: кэшбэк. Там, теперь
2: с пяти дней он уменьшился, время уменьшилось. Вы можете только на два дня поехать. Главное заплатить вот карты МИР. А, давайте поговорим обо всем об этом, потому что отдыхать необходимо для здоровья и для психики. С вице-президентом Российского Союза Туриндустрии Юрий Борзыки на связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Александрович, смотрите, первый вопрос: да, тут Мария Захарова на своем брифинге подчеркнула: да, что ситуация в мире по коронавирусу ухудшается, и поэтому ну, призывает понятно, не требует, не запрещает, а именно призывает россиян перенести отдых в первую очередь за границей на, ну, на более позднее время, когда ситуация стабилизируется. А Вот такие призывы МИДа, они вообще работают или нет?
4: Ну, прежде всего нужно отметить, что Мария Захарова обратилась ко всем россиянам по всем видам поездок, а не только по туристским назначениям. И люди едут с деловыми целями, личными и так далее и тому подобное. Всего порядка 15 стран напрямую связывают нас сегодня авиаперелетами, А около трех десятков стран готовы нас принять с туристскими целями. Но э, в реалии их значительно-значительно меньше. Потому что та же Южная Корея готова приять, но две недели надо на изоляции провести. Причем в их э, средстве размещения более 100 долларов в день. Ну и другие э, достаточно жесткие регламенты. Поэтому выбор невелик от Турции вот вчера на Кубу первый рейс полетел, экзотической Танзании, ну, Арабские Эмираты на э, праздники, на Новый год, сейчас пользуются спросом. Поэтому думаю, что именно в туристском сегменте реально это на объем продаж не повлияет, потому что, ну, во-первых, те страны, куда мы едем вот сейчас, они э, в отношении пандемии на уровне, либо там лучше ситуация чем в России. Вот. Ну и, конечно, там требуются и тесты, как по выезду, как по прилету. Но э, нужно очень серьезно к этому отнестись, особенно по группам потребителей, те, кому больше 65 лет, даже ряд регионов требует самоизоляции у нас. С детьми, ну, страховка должна быть в случае, если никто оттуда транспортировать больного не будет, придется лечиться там. Но вот эти вопросы, они минимизируют риски, ну и в целом по выезду с туристскими целями значительно меньше сегодня едут, порядка 80% по сравнению с прошлым годом спад потока.
2: Юрий Александрович, мы несколько минут назад говорили о бизнесе и о грядущей волне банкротства. Ситуация в турбизнесе такова или все-таки получше в турбизнесе, или все-таки волна банкротства, потому что никто ничего не покупает и не летит никуда?
4: Ну, на самом деле, значительно хуже, потому что туризм, турбизнес, он первый входит в кризис, правда и первый выходит достаточно волатильный такой бизнес, и восстанавливается достаточно быстро. Но у нас просто уходят с рынка, если, ну, как таковые банкротства, ну, несколько их, можно так сказать, и потребители не пострадали, потому что их практически не было. Либо это там покрывается соответствующими фондами. Что касается исполнения обязательств, то правительство приняло закон – и нам, как и авиаперевозчикам, до конца следующего года, при возобновлении, это касается выездного туризма и гостиничной сферы, можно исполнить обязательства, либо вернуть деньги. То есть это ну, смягчило удар. А так ситуация аховая, особенно среди турагентств, более 30% ну, работы нет просто. А на внутреннем рынке, ну, во-первых, такой объем не выполнишь, ну и во вторых многие россияне внутри страны самостоятельно
2: а, давайте простимулируем юрий александрович вот вы уже сказали про возврат денег мы до этого сказали про кэшбэк вот смотрите а, во первых назовите пожалуйста ну, в двух салах желательно выгоду раннего приобретения туров ну допустим сейчас на когда можно приобрести уже насколько далеко
4: ну а, я слышал ваши последние рассуждения по поводу как это можно за рубежом это общепризнанная практика на э, круизные рейсы. 60-70% скидка, если бы бронируешь там, от 6 месяцев. Ого, 60-70%. И, да, да, То есть ну, от полугода. Как говорится, угу. что немцу хорошо, русскому, как говорится, смерть. Так, сейчас нас... мы эту
2: смерть поправим, Юрий Александрович. Просто да. время, время коротко, поэтому Полтора перебиваем. Полтора
4: месяца. Пол... Раньше ага. была практика, сейчас неделя. Цена, если за полтора месяца на минус 30-35%. Очень хорошее предложение. Вот в этом. Да, да но хорошо, если, получается, но я экономью. Может не состояться. Вот, вот а тогда плохо. вы
2: вернете деньги?
4: Ну, вернут тех кто брал, а не мы. Ну, это понятно.
2: Нет, ну я вас вообще...
4: Либо переносы,
0: исполнение
4: обязательств, но сейчас они не действуют. В течение 10 дней после несостоявшегося тура не вернули значит страховая, либо в суд. Вот. Поэтому, в принципе, возвраты, если эти осуществляются, но... Люди о себе думают, они тоже, может что-то произойти, либо регионы закроются, режим Нет, изменится Нет,
2: целеполагание – это хорошее. Да ну, не, режим, да. не, не будем мы про режим, у нас все будет хорошо. Целеполагание ну, – вот, оно здоровье поправляет вообще. Это говорят ну, все думаю, врачи. Думаю, что
4: лучше, чем при выезде. Да. Вот, допустим, на Красной Поляне, Сочи, плюс тридцать 30% объем и бронирований и продаж. Сегодня... 70% заполняемость никогда такого не было. Ну, аналогичная ситуация на внутреннем рынке, и кэшбэк действует до 10 января. Хочу напомнить, 20% возврата, ну, аналогов нет. Спасибо
2: да. вам, Юрий Александрович. Да. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза Индустрии. Поговорил с человеком, как вы в отпуске побывала? А если, а
1: если учитывать, что до этого ты еще Когда думала о нашей теме, которую будем обсуждать Тоже перенеслась куда-то там на отдых То прям я тебе завидую Мне бы такое воображение О, Хорошее сообщение нам Дим прислал Москвичи сидят в авиахабе Аэроэкспресс и ты полетел без пересадок Отпуск или выходные Обязательно только в Европу Давайте об этом помечтаем сейчас немножко Я
2: не против, Валентина
1: После новостей вернемся с Марией Никуда не переключайтесь
0: Темой прошлого лета стала для нас мелодия эта. Напевали ее от заката до рассвета. Выпивали вино, курили сигареты. В море звука и в море света. И просто в море бирюзового цвета. Всего пять нот ни припева, ни куплета. Но послушайте мелодию эту. Это тема прошлого лета мы вернулись бы туда, но обратного билета нету у нас, да и не нужно. Она уже про это скоро снова будет море, да и велосипеды, будем там мы. Мы будем где-то и об этом с моем ходнем петь, и не поэты все же тема. С кем были прошлым летом, посвящая мелодию эту. Комсомольская правда. Взрослые люди обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Да, Итак, здравствуйте.
0: Итак, да, Мария
1: Рибачень на Валентина Алфимов здесь, дорогие
2: друзья. А, я просто зачиталась сообщениями по поводу туризма, не вернули, мы просто говорили о том, что вот ранние бронирования, они у нас в провале сейчас из-за нестабильности, и э, эксперт рассказывал, что либо вернут, либо в суд, не вернули, значит, в суд, то бишь никуда. Слушайте, вот я не знаю, к сожалению, как вас зовут, номер заканчивается на 36, мне кажется, это, это я называю чисто русской тоской, потому что, когда все вот так говорят, никто в суд не идет. Ну, посмотрите, в США, по любому чиху Поводу идут и разбираются. Причем этот суд не самый сложный. Я сейчас вот про, про суд невозврата денег. Это то же самое, что оспорить, например, не тот штраф и так далее, тому подобное.
1: Ну не тот штраф а оспорить это достаточно сложно сейчас. Суд судом, но надо сначала прийти. Я не знаю, там, если ты в Москве получил штраф, ты, ты должен прийти в в ГИБДД по Москве, где приемные часы, я не знаю, там, во вторник с 15:30 до 15:45. И а, один раз в месяц. Ну, я условно, я, конечно, утрирую. Но слушай, оспорить а штраф в Москве ⁇ это большая проблема.
2: А, если так... а попробуй
1: еще докажи, что ты ехал не с той скоростью. Ну, как ты будешь... Ну, там, Нет, если Валь, это за превышение... Валь, Валь, скорости? Валь,
2: пока вот будет вот такое представление и такая позиция. Да н- хорошо, но проще 500 доказ... рублей
1: эти заплатить, и все. Да? Да.
2: Я... Категорически не согласна. Давайте оставим эту риторику ну, на другой момент, когда будет время и будут люди, которые смогут нас рассудить. У нас тут вот какая история. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который существенно расширит список тех, кто должен сдавать государству образец своего ДНК. Силовики утверждают, что с этими данными они смогут эффективнее работать, а правозащитники предупреждают о возможном злоупотреблениях.
1: Ну, злоупотребление злоупотреблениями, понятно, здесь давайте мы не будем сейчас вот в эту сторону клонить. Хотя, почему нет? Может быть и правда. Смотрите, здесь хотят собрать э, такую генетическую базу, э, базу данных пьяниц и нарушителей правил дорожного движения. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем, но именно их тоже хотят добавить вот в эту самую генетическую базу.
2: А была пояснительная записка, в которой объясняли, что э, только в прошлом году исследования ДНК назначали 127 тысяч раз. И в 73% случаев эта процедура помогала. В полиции говорят, что для эффективности базы данных ДНК в ней должна быть информация, ну, как минимум от 1% э, населения страны. Слушайте, э, вообще мало кто понимает, что такое база данных ДНК. Это... Ну, как это, куда я? Что я буду делать? А они что будут? А они опа- а заразят, а ну и так далее, и тому подобное. Давайте попробуем разобраться, зачем и нужно ли это на самом деле. У нас на связи депутат Госдумы, лидер партии автомобильная Россия, Вячеслав Лусаков. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый, добрый день. Ну, партию, к сожалению, нам э, пришлось закрыть, за неимение финансировать. А депутатом, конечно, я являюсь. Теперь, что касается, два слова, штрафы. Действительно, обжаловать штрафы крайне сложно и легче, совершенно прав, коллега. Легче заплатить 500, ну не 500, а 250, на всякий случай, еще моя поправка, 50% на скидке, на сегодняшний день работает. Мало того, правительство предложило э, этот дисконт распространить на все главы э, КУАПа, то есть на всех юр юридических физических лиц. Правда, еще текст обновленного КОАПа правительство в Госдуму не вносило, но это такой подход есть. Теперь по поводу этой базы генетически. Конечно, да, мне, Вячеслав Иванович,
1: зачем да, да, им да. май... это? Зачем, зачем да. они хотят, чтобы я им в баночку поплевал?
5: Вот, вот вы знаете, мне это тоже не очень понятно. Тем более, что Минздрав завалит и решение, даже если оно действительно имеет определенный смысл и определенную полезность. Поскольку до этого уже был факт, Да Достаточно такой странный. Несколько лет назад генпрокуратура проверила базу данных людей, которые по медицинским показаниям не имеют права управлять автомобилем. Мы выявили, если я не ошибаюсь, там свыше 20-24 или 26 тысяч водителей, 26 тысяч в ряде регионов, не по всей стране, а просто выборочно, которые управляют автомобилем, автомобилем не имея на это объективных медицинских показаний. То есть это люди либо с заболеваниями центральной нервной системы, либо наркомана, либо алкоголики и так далее. Они по решениям судов, их права были признаны недействительными. Вот даже эту базу Минздрав всячески скрывает от правоохранительных органов. Говорят о некой врачебной тайне, хотя никто эти данные значит, в информационном пространстве не собирается размещать. Вот много лет уже идет борьба и ВВД, и Минздрава, такая невидимая борьба, где Минздрав занял совершенно абсурдную позицию. Потому что мы понимаем, я вот как водитель, я каждый день за рулем. Я сам вожу автомобиль, и я почти каждый день вижу рядом э, идущие э, в том же направлении автомобили, где у водителя просто стеклянные глаза. То есть вот наркоманов огромное количество на дороге. И, конечно, нам необходимо отсеивать этих людей, убирать их с дороги. И для этого необходимо, чтобы правоохранители могли получать медицинские данные на тех людей, которым выданы права. Вот даже с этой задачей Минздрав не справляется, упирается непонятным образом. А мы говорим про какую-то генетическую базу, которую кто-то соберет, будет хранить непонятно где. Уж по поводу персональной информации, уходящей в любую сторону, мы вот в этом деле, наверное, лидируем. Поэтому я крайне осторожно к этому отношусь. Пока еще не очень понятно цели сбора такой очень интимной информации, я бы сказал.
1: А куда они собираются ее использовать? Это просто для того, чтобы мои данные были ну, в целом у государства, или они по по этим данным будут, не знаю, вычислять меня, я не знаю, там совершил я ДТП или нет, там или еще что-то?
5: Ну, если... Я, я сейчас не могу э, отвечать за э, авторов этой идеи. Все-таки надо спрашивать у разработчиков, что они хотели этим самым, чего они хотят этим самым добиться. Потому что, в принципе, ну, сейчас становится нормальным сдавать отпечатки пальцев при получении, например, загранпаспорта. Да? Это уже общепринятая а, практика. А, есть а, различные другие а, там, биотехнологии для того, чтобы идентифицировать а, человека. Но массово массово гражданам сдавать э, свои генетические данные, наверное, вряд ли э, авторы этой идеи ставят такую задачу. Определенные категории граждан, Возможно, возможно для, для водителя, в этом есть определенный смысл, для, э, в том случае, если, например, не только административное, но и уголовное производство возбуждено. но ну, скорее всего, для таких утилитарных целей. Но ну, я думаю, что это э, не будет охватывать, э, ну, тотально не будет охватывать всех граждан Российской Федерации. Понятно. Спасибо
1: большое, Вячеслав Иванович, Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы, был с нами на связи. Ну вот, я, честно говоря, тоже, ну совсем, мне не жалко. Правда, хотите, чтобы я вам в баночку поплевал? Ну, приходите, я это сделаю, но ну, а, будет может? у вас, хотя, это моя я, информация. Я сдавала Зачем?
2: Де, де, генетический тест. <клевать> Поплевать это не так уж и просто. А, поделюсь своим мнением, Ну, это сейчас уже к делу не имеет отношения. Можно пройти этот тест путем сдачи крови или вот забор биоматериала через слюну. Через слюну у меня не получилось. Хотя я была не в стрессе, ничего. <клевать> это правда, надо наплевать достаточно много <клевать> пенного, так сказать. В общем, в итоге мне пришлось сдавать кровь, потому что это не самое простое. Я к чему? К тому, что когда... Вот количество э, людей, собираются, которых собираются обязать сдать подобного рода материалы подобного рода способом, они замучаются, честно говоря. Ну, вот мне такое впечатление. Но
1: самое главное, это же надо еще где-то хранить. Причем, ну, не просто там расшифровать и хранить в интернете. Это не интернет, нет, здесь вот, на жесткий диск хотя не закончится. На
2: данных мы знаем, насколько увеличили стоимость, да, вот хранение, пакет яровой. А здесь какой пакет должен быть. Склады да. яровой должны быть. А Андрей
1: нам пишет, наш слушатель, по этой базе, возможно, сундуки с деньгами отберут себе донора, потом будет инсценировано смертельное ДТП. Вы же являетесь нарушителем, поэтому неудивительно, что вы погибли. А потом вас разберут
0: на запчасти. Но вы же взрослые люди. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, к нам присоединяется в своей ежедневной, постоянной, более стабильной, чем любая другая стабильность на Земле, рубрике. Дима, здравствуй. Здравствуй. Доброе утро.
2: Доброе, доброе. Листаю твой телеграм-канал. Я я все время боюсь, что ты перепутаешь. Скажу твой, листаю чей-то чужой. Ну так, на всякие пожарные. Подстраховалась. Слушай, меня заинтересовало вот, ну, естественно, мы сейчас о президенте планируем говорить. Так вот, высказывание главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина про Путина, что, мол, очень внимательно работает с информацией, потому что он разведчик. Ну, профессионально. И... Вот какой вопрос возник. Нарышкин говорит, что каждый день со всех континентов, кроме Антарктиды, стекаются донесения в информационную службу разведки. И все они лично документы проверяются, ну, то есть лично, лично президентом или лично Нарышкиным? И, понимаешь, как бы мне представляется, что президент, если будет работать с этими документами, то он только с ними и будет работать.
6: Нет, там журналисты-то он и прокомментировал, то есть э, рассказал, что то, что стекается, оно обрабатывается, проверяется, и президенту э, составляется такой саммари, которое mm. уже на докладывает личностными комментариями или пояснениями. Mm-hmm. Вот такая
2: структура. Понятно, интересно. А интересно, Путин знает наших каких-то разведчиков засекреченных, или они и от него засекречены? Это так, это был вопрос... Не вопрос даже. <свят> <свят> это рассуждение, знаешь, как маленькой девочки. Я а-
1: думаю, что Путин знает про засекреченных разведчиков, даже про тех, про которых не знает Нарышкин.
2: А что, такие бывают? Ну, а почему <свят> нет? <свят> То есть Путин сам отправил. Дим. У тебя же нечего по этому поводу прокомментировать,
0: да? Нет.
6: Как сказал бы Песков, я оставляю ваши вопросы без комментариев. Да. Понятно.
1: Слушай, Дим, я, да, давай вернемся на пару дней назад, когда Владимир Владимирович запускал, поднимал флаг на ледоколе Виктор Черномырдина. Очень интересный заголовок у журналистов. Здесь, наверное, даже не столько вопрос про Путина, сколько про журналистов, которые работают с Путиным. Ну, так вот, в издании «Фонтанка» Заголовок: Путин ждал Беглова 20 секунд. Кремлевский пул опубликовал редкие кадры. Это почему на, на, на этом делается такое, на этом так заостряет внимание? Потому что Путин никогда никого не ждет, и ну это просто неприлично. Что, о чем речь? Ты можешь нам объяснить?
6: Да там никакой интриги нет. Собственно говоря, это все, ну, есть такая съемка, ну, то есть идется съемка, да, потом она, так сказать, распуливается, то есть отправляется там по изданиям, по телеканалам, по агентствам. И вот есть э, вот эта встреча Путина с Бегловым проходила в городе Санкт-Петербурге, как раз на ледоколе Викар Черномыдлин, который подняли флаг, потом Путин зашел в каюту, вот, где должна была проходить встреча, а потом там позвотовала Беглова, и Беглов пришел съемка появилась, соответственно, непрерывным личником, да, и вот стоит Путин, ждет, приходит Беглов, они начинают встречу. Возможно, с момента захода Путина в каюту, и до захода Беглова в каюту прошли 20 секунд. Такой было. да. Если в этом какой-то там интрига по. Текст или какой-то еще там политологический вывод, я
2: не знаю. А, смотри, сейчас достаточно неприятная вещь, ну, на мой взгляд, Путин наградил Скворцову орденом Пирогова за, цитирую, большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению, предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Но мы знаем большое-большое недовольство реформами, которые в основном проходили при Веронике Скворцовой. И вот как-то не бьется сейчас. Я понимаю, что награждали не за реформу. А за... Хотя тут написано многолетний добросовестный труд. Даже не знаю, как сформулировать вопрос. Мне, на самом деле, вот, каз- кажется, не время, но ну, не мне решать. Это тоже
6: нужно учитывать. А, то есть ты считаешь, что как бы, этого ордена ей много, да?
2: Я считаю, ну, что я... сейчас, да, не знаю, как правильно сказать, понимаешь, вот, чтобы не выглядеть э, грубо, но, тем не менее, сейчас, что, что не, не день, говорят ну, о реформах и чем они намаукнулись. Вот в этом ключе я размышляю.
6: В случае, я, наверное, реформы остались за скобками. Веронике Скворцовой исполнилось 60 лет на днях. Вот, это, скорее, такая награда к дате. А награда, ну, Орден Пирогова был учрежден как раз именно для врачей и награждателей. Лука Крымский, орден Пирогова, два ордена у нас. Вот. И если вот, ты как бы, интересует кого-то мое мнение, то м- по моим ощущениям, когда я только читал вот этот указ, э- я увидел фамилию Скворцовой и этот орден, мне показалось, что это как раз к юбилею он маловат, честно говоря, по нашим меркам. Там, людей награждают, тем более экс-министров, другого уровня. Ну, не знаю, виднее. Может быть, твоя логика тут как раз и распоряженствовала. Понятно.
1: Дим, читаю еще, что накануне Путин и канцлер Австрии обсудили борьбу с терроризмом.
6: Да, тот самый интригующий звонок, который с утра анонсировал Дмитрий Песков, сказал, что поздно вечером будет еще один телефонный разговор, и все как бы забегали, что Трамп или Байден, Байден или Трамп, кто с кем, кто кого поздравить. Оказалось, что это не тот, не другой, даже не Эрдоган, это канцлер Асли Себастьян Курц, разговор о терроризме и борьбе с с терроризмом, но еще там был интересный момент о, о вакцине, которая, возможно, российская вакцина будет производиться в Австрии. То есть еще одна страна может присоединиться не только к вакцинированию нашим спутником ЗИС, но и производством, то есть разворачиванию мощностей. на Вот Понятно. Это, уже
1: интересно. это уже интересно.
2: Спасибо, да. Дмитрий Смирнов. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дмитрий Смирнов был у нас в эфире. В
1: понедельник нам Дима обязательно вернется и расскажет, как да. выходные прошли в Кремле и во власти. Да.
2: А мы вернемся когда я в понедельник. А ну, в
1: понедельник ты... вернемся, да, конечно. Да. Тем хороших выходных,
2: и хорошего последнего рабочего дня на неделе, счастливо.
1: Но уже взрослые люди.